0: ¿Qué tal queridos amigos? Gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast. Hemos platicado mucho acerca de mi paso por lo que era organización Radio Fórmula y Grupo Fórmula. Y hubieron cosas muy interesantes en una transición de la televisora del Estado a la televisora privada que fue TV Azteca. En este inter, pues este servidor por ahí de pronto se cuela, se mete y cambia de hacer radio a hacer televisión. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos con Alfonso Vargas Torres. Así es, mis muy queridos amigos, quiero agradecerles que nada a todas las personas que escuchan este podcast. Eh, es realmente para mí muy emocionante hacerlo porque pues yo como, si no han escuchado estos podcasts y desde el inicio les, les he platicado en mi trayectoria, pues yo nací en la radio y si es que pues estar para mí frente a un micrófono realmente es algo que me atrae mucho, que me gusta mucho. Y me encanta mucho transmitirles eh, estas experiencias que he tenido Quizás si tú eres estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación esto te puede interesar O si pretendes estudiar la carrera O bien, no importa que no tengas nada de, de relación, nada que ver con la carrera de Comunicación Pues a lo mejor te resulta atractivo conocer un poquito el corazón de los medios de comunicación y todo lo que se vive adentro Pues bien, en podcast anteriores hemos platicado acerca de mi experiencia en Radio Fórmula les platicaba en la emisión anterior acerca de Don Héctor Lechuga y el programa Ensalada de Lechuga desde luego aquí también pues conviví conocí a gente muy valiosa, maravillosa como Floro Berenguer que tenía un programa que se llamaba La Mujer en Voz Alta como lo fue Alfredo Palacios que sigue al aire todavía con Salud y Belleza Gina Ibarra que durante mucho tiempo, durante mucho tiempo acompañó al Alfredo Palacios hoy tiene ya su, su emisión de mamá a mamá incluso ha escrito libros eh, también a Don Fernando Marcos a don Pedro Ferriz Santa cruz hijo de, don, hijo de Pedro Ferriz de Con. No sé, a Jacobo Moret, por ejemplo. A grandes y enormes voces que eran de la radio, de cuando iniciaba la radio en México, como era Luis Ignacio Santibáñez, por ejemplo. Eh, en fin, locutores de hace muchos años de antaño. Y yo tuve el honor y el placer de trabajar a su lado. Cómo olvidar también a don Jorge Zúñiga, con esas voces tan elegantes porque... Pues a mí me ha tocado una transición interesante queridos amigos Y es de lo que vamos a platicar en este podcast De cómo ha ido evolucionando México ha cambiado los medios de comunicación Ha cambiado la ideología de las personas Las herramientas, los sistemas, los métodos En fin, han cambiado muchas cosas que me tocó vivir En un periodo pues relativamente corto Podría parecer que pues les está hablando un ancianito No lo soy, finalmente pese a los 17 años de trabajar en esta industria pero realmente me tocó vivir muchas cosas, me tocó desde escribir en máquina de escribir hasta pues hoy las computadoras, las redes sociales, toda esta transformación que se ha dado en los medios de comunicación. Y yo recuerdo eh, a los locutores de antaño de, de incluso yo todavía no había nacido, les hablo de la radio a lo mejor de los 40, ¿no? Cuando eran las voces tan elegantes de los locutores, ¿no? Cuando era el locutor que tenía una voz empostada y que describía, narraba las cosas de una forma muy muy solemne incluso, a cómo se manejan hoy las cosas incluso en las redes sociales o en estos podcasts. Entonces, bueno, vienen varias transiciones de esos locutores donde yo todavía pues conviví con locutores que hablaban y se vestían muy elegantemente. Don Jorge Zúñiga, por ejemplo, con ese bozarrón, Don Ignacio Santibáñez, ¿no? Quienes antaño pues eran la, los, los comentaristas, los conductores que incluso identificaban estaciones legendarias como la W., Recuerdo mucho esas voces de elegantes de XCW, la voz de la América Latina desde México. Voces muy atarciopeladas, ¿no? Entonces, bueno, en Radio Fórmula conviví con muchas personas realmente importantes. En alguna ocasión les platiqué en otro podcast de cómo eh, conocí a Jorge Garralda cuando él fue el director de producción de organización radiofórmula no duró mucho tiempo realmente yo tuve un padrino que era Gerardo Rodríguez Pozos, que era el vicepresidente operativo, gracias al cual entré por ayuda de mi papá, Alfonso Vargas Ramírez pero cuando llega se va el ingeniero Rodríguez Pozos, llega Jaime Azcárraga, hijo de, de, del patrón, así le decíamos a los, a los dueños de las empresas en los medios, hijo del patrón don Rogelio Azcárraga Madero una persona realmente sumamente visionaria y entonces en este inter de, de conocer gente, de ir y venir por distintos medios cuando Héctor Lechuga trabajaba en Imevisión y pues de pronto ya andaba en los pasillos de Imevisión con Don Héctor, o en el teatro, o en el cabaret o en los programas de Monterrey en fin, de pronto andábamos por muchos lados grabando, haciendo teatro haciendo cabaret, haciendo muchas cosas y en, y en ese inter ocurre algo muy interesante en México porque deciden el gobierno federal Vender lo que era Mvisión, Porque pues se determina que no había recursos Para mantener esta televisora Y es que desde luego que pues mantener una televisora Pues es un presupuesto Realmente grande, entonces lo que hace el gobierno federal Es que arma un paquete de medios Y lo pone a la Bueno, vamos a poner entre comillas venta Porque finalmente ustedes saben que todas son concesiones O sea, todo lo que es la frecuencia de radio y televisión Sea por cable, sea por aire Pertenecen al gobierno Realmente el gobierno lo hace, lo que hace es concesionar estas emisoras, estas frecuencias Para que las empresas privadas puedan comercializarlas De esta manera pues desde luego XW Televisión, Canal 2, XHGC, Canal 5 En fin, este, todas estas emisoras son concesionadas, incluso las de radio Pero el gobierno entonces arma este paquete de medios y lo pone a la venta para concesión Muchos de los que eran los grandes... este pues realmente no sé cómo llamarles, ¿no? Los magnates, vamos a decirlo así, de la comunicación en México Pues obviamente se pelean por esta concesión Y de pronto a todo mundo le sorprende Y es nota pues nacional Incluso pues por ahí brinca algunas fronteras Que Ricardo Salinas se hace acreedor al, a, a ganar este concurso Entonces se le da la concesión a Ricardo Salinas De lo que ya estaba conformado como TV Azteca porque realmente era así? Pues porque muchos decían, oye, pues los Aguirre compiten, que pues pertenecen a grupo, que tienen grupo Radio Centro y los dueños de MBS y todos los que pues ya tienen mucha experiencia en los medios compiten. ¿Y cómo le das la concesión a un empresario brillante desde luego, mexicano desde luego, pero que se dedica a hacer muebles? Porque realmente en ese entonces lo fuerte de, de lo que era Ricardo Salinas y su familia pues eran las mueblerías, lo que fue Salinas y Rocha, lo que es Electra, en fin... El chiste es que Ricardo Salinas gana la concesión Se arma una polémica Incluso hay una anécdota que se dice que dos personas brincaban de gusto Por un lado Ricardo Salinas por haber ganado la concesión de TV Azteca Y por otro lado Emilio Ascarga, Porque decía que no iba a haber competencia A don Emilio Ascarga al tigre se pues, le hacía absurdo Que una persona que se dedicaba a comercializar muebles pues Ahora tuviera en sus manos una televisora Y decía que entonces no iba a haber competencia pues, Gran error del tigre Y miren que el tigre mis respetos ...que también tuve la, la, la ocasión de estrechar su mano en algunos foros en Televisa... ...una persona que también merecería por ahí un capítulo aparte... ...pero bueno, eh, realmente estaba muy equivocado... ...porque don Ricardo Salinas llegó a transformar lo que fue la televisión en México... ...al grado que se derrocó a uno de los noticieros más importantes... ...que duró muchos años, que fue 24 horas con Jacobo Saludowski. ...porque como les explicaba al inicio, todo evoluciona... ...y entonces el noticiero de Jacobo Salbudovsky pues no dejaba de ser un noticiero como cuadrado, ¿no? Y de pronto llega un conductor de noticieros chavo, que además fue alumno de Jacobo Salbudovsky, que se llama Javier Alatorre, y le mete como que otro ritmo a la parte informativa, más dinámico, ¿no? Entonces, de, de la personalidad que estábamos acostumbrados a ver en la televisión de Don Jacobo Saludowski, más serio, ¿no? 24 horas informa a que llegara pues un joven más dinámico esta noche, En Hechos. Y entonces la gente comenzó realmente a voltear a ver a Televisión Azteca. Luego salió, por ejemplo, una novela muy exitosa que se llamó Mirada de Mujer, que también pues, fue una producción mexicana con Angélica Aragón y que también marcó un lineamiento de las novelas en México. Luego llegó otra todavía más importante que se llamaba Nada Personal, eh, protagonizada por Ana Colchero. No recuerdo, José Ángel Llamas y Ana Colchero. Y esta novela le dio un rumbo distinto precisamente a la forma de ver telenovelas en México, porque pues la audiencia estábamos acostumbrados a ver la clásica telenovela donde la mala es muy mala, la buena es muy buena, la, la muchacha pobre se enamora del muchacho rico, en medio de ellos siempre hay algo que se opone y finalmente terminan casados y muy felices. Entonces nada personal llega a romper este esquema de la telenovela en México, porque se habla de temas políticos, surge un personaje que asemeja a lo que era el expresidente ya en ese entonces Carlos Salinas de Gortari. Nunca se ve tal cual, pero pues era esa personalidad de un político eh, de grandes orejas y, y con poco pelo. Entonces nunca se ve muy bien y se tratan temas polémicos políticos. Entonces la gente desde luego pues voltea a ver a televisión azteca, ¿no? Incluso la parte deportiva que estaba encabezada en ese momento por José Ramón Fernández. Este, pues también, ¿no? Eh, algo que me llamó mucho la atención fue cuando Patti Chapoy que durante muchos años de su vida estuvo en Televisa, incluso ella fue pupila de Don Raúl Velasco Raúl Velasco tenía un programa que se llamaba siempre en domingo en Televisa, pero realmente Don Raúl Velasco era el que hacía las estrellas si Raúl Velasco decía que esta persona tenía que triunfar triunfaba y si no, no triunfaba y de esta forma surgen ahí eh, personas como José José, como Marco Antonio Muñiz, como Gloria Trevi, como Talía, como Luis Miguel, en fin muchas personalidades pasaban por eh, el ojo clínico que tenía Raúl Velasco para determinar si iban a ser famosos y estrellas o si no. Que ya hablaremos otro tema, en otro capítulo de estos temas. Porque ahora ya no hay foros para las personas que tienen talento y que cantan. Entonces pues, ya existen las plataformas digitales, pero ya es otro cantar. El chiste es que Pati Chapoy fue su alumna y tenía un programa en Televisa que se llamaba El, el Mundo del Espectáculo. Cuando llega Pati Chapoy y MVision con el medio del espectáculo, pues te dices, bueno, ¿y de qué va a hablar? Si realmente, pues, TV Azteca todavía no tenía mucha producción de nada, entonces, pues, y ella no podía hablar de gente de Televisa, entonces realmente su programa podría parecer poco atractivo, pero en realidad no lo era. Había otro programa también muy simpático, que era un programa de concursos, eh, que bueno,. Eh, Figuro muy simpático porque lo, lo conducía Lo producía Kipi Casado Que era una conductora de programas También desde luego de Televisa Que luego pues brinca TV Azteca Y Kipi Casados, aunque creo que ahí todavía viene Y me visión, fíjense, pero bueno Hasta se hacía burla en, en Televisa Los que trabajamos en Televisa decíamos Vamos a ver a los parientes pobres, ¿no? Entonces le cambiabas al Canal 13, pero bueno El chiste es que muchas cosas empiezan a cambiar y a transformarse en lo que fue la televisión mexicana, porque entonces la gente ya veía TV Azteca, y realmente si era una competencia a tal grado que lo que les explicaba de Jacobo Sabludowski. pues por muchas circunstancias que se digan, no se decía que don Jacobo renunció a ese programa porque realmente eh, tuvo problemas, porque a su hijo que era Abraham Zabludowsky no le daban la oportunidad de crecer en la empresa, entonces cuando él empieza a vislumbrar que se va quieren poner a otro conductor, que es, a otro periodista que es Guillermo Ortega, entonces esto no le gusta a Abraham, que él, él tenía la emisión del noticiero de mediodía y bueno, ahí surge una polémica, el chiste es que Don Jacobo se va y le deja prácticamente el camino libre a Javier A la Torre llega después eh, Guillermo Ortega revisa conducir el noticiero de la noche, el nocturno pero realmente la competencia ya se empieza a generar en ese entonces y a gestar en la televisión mexicana, esto fue muy bueno porque desde luego pues se abrió la puerta y el camino para todos los que trabajábamos en la industria obviamente si hay más medios pues hay más chamba y hay más posibilidades de que tú encuentres trabajo entonces bueno pues una vez que se abre ya TV Azteca que Don Héctor hacía barriendo la campaña todavía ya en TV Azteca y todo este tipo de situaciones eh, pues a mí me invita a trabajar Jorge Garralda porque surgió un pro... Había tres programas que estaban ya de fijo Tres personajes que estaban de fijo Que era de, de que de mi visión brincaron a TV Azteca Que fue para Pat Chapoy precisamente en el área de espectáculos José Ramón Fernández en el área de deportes Y Jorge Garralda ya tenía el programa que se llama A quien corresponda Un programa que surge porque pues se le quiere dar como voz al pueblo, es un programa de denuncia, te platico un poquito por si eres millennial y no ubicas bien eh, a, a los personajes y los programas que te estoy platicando Era un programa que, es un programa donde tú pues, ibas, denunciabas y esto se canalizaba a las autoridades entonces, es de los programas que sobreviven a esta transformación, y entonces Jorge Garralda, quien yo conocí en Radio Fórmula nos hicimos quads y todo esto, pues eventualmente gracias también a la, a la recomendación de mi amiga Mari Carmen Tudón que ella también trabajó muchos años en, en la parte de espectáculos, con Raúl Velasco, si no me recuerdo, con Tatiana también. Eh, en fin, con muchas personalidades del medio del espectáculo, que era muy amiga de Garralda. Este, pues hay como que surge esta cuestión de recomendación de ello, porque no te a Alfonso, o se necesitaba gente en el, ahí en la producción. Y, y Jorge, pues realmente yo había hecho muy buena amistad y muy buena química con él, y habíamos hecho trabajos muy padres. En algún momento hicimos un noticiero en Radio Fórmula que lo conducía Jorge Garralda, lo conducía Eduardo Pasquel, yo era el productor, entonces, realmente había química, ¿no? O sea, era un flujo de trabajo muy padre, además, pues los dos estábamos muy chavos, digo, él es un poquito más grande que yo, pero estábamos chavos. Y entonces Jorge me invita a trabajar a TV Azteca, a la producción del programa Quien Corresponda. Y pues ahí es donde yo llego a la televisión, desde luego que seguía el programa de Héctor Lechuga, entonces... Algo muy importante para mí fue platicar con Don Héctor porque yo no quería que Héctor Lechuga pensara que yo me iba porque el programa se, se estaba yendo un poco abajo, ¿no? Por, por su estado de salud, les platicaba el, el capítulo anterior que Héctor tuvo un accidente muy fuerte que casi le cuesta la vida. Y entonces yo llegué a la casa de Don Héctor Lechuga a plantearle esta situación y decirle, oye, pues Jorge Garralda me está invitando a trabajar en, en, en TV Azteca, en su programa... Y yo pues quiero tomar esta oportunidad porque finalmente también es un cambio, ¿no? Es un cambio, yo pues era un chavo, era inquieto, entonces pues obviamente buscas otras expectativas. La realidad es que Don Héctor Lechuga me dio muy bonitos consejos, me dijo que era importante crecer, me dijo que era importante buscar otros horizontes y desde luego pues que me dio la bendición y adelante. Entonces pues yo me fui con esa tranquilidad de que Don Héctor no pensara que yo me estaba allí, o sea que yo había buscado la oportunidad cuando realmente pues a mí... Este Jorge me buscó para hacer equipo y desde luego que pues yo con mucho gusto acepté porque, aparte de que siempre creí en el concepto de ese programa que ya será tema del próximo podcast, pues insisto, había muy buena química con Jorge Garralda eh, cuando yo llegué a, a platicar con él y conocí pues la, las oficinas y a la gente, pero realmente era un grupo de chavos que también buscaban eh, de alguna manera... Eh, es que es, es, es esa mentalidad cuando tú traes de chavo, ¿no? o en ese entonces cuando tú entrabas a los medios de comunicación Era como yo quiero entrar a, a los medios para decir la verdad, para cambiar muchas cosas, para hacer justicia Para que sea un foro realmente que sirva para expresar y para ayudar y para que los demás se expresen Y justamente a quien corresponda pues en su momento cuando, cuando nació, pues era eso, era un foro abierto, era un espacio que te permitía Cambiar la vida de muchas gentes. Porque realmente pues, se cambiaban las vidas ¿no? Hablo en pasado porque hace tiempo que no pertenezco al programa Ya no sé cómo sea el corazón del programa Pero bueno, le estoy hablando De principios de los 90 ya Así es que pues queridos amigos Ya próximamente les estaré platicando más acerca de Entonces cómo llego a TV Azteca Cómo se manejan las cosas en TV Azteca Y desde luego que pues por ahí he estado buscando algunas entrevistas Miren, ya realmente estamos a fin de año Este eh, 2019 se está yendo entonces he buscado por ahí algunos amigos y todo para charlar, para que no sea esto que nos platique yo, pero creo que hay gente muy interesante que nos podría aportar muchas cosas en esta transformación y en esta comunidad que están haciendo y poco a poco desde luego va creciendo. Pues queridos amigos, muchas gracias por el favor de su atención, los invito a que me sigan en mis redes sociales, me encuentran en Facebook como Alfonso Vargas Torres, en Twitter como arroba alfonso Vargas t, en Instagram como alfonso-t, Vargas-Torres y desde luego también Los espero en el canal de Youtube Ahí me encuentran como Alfonso Vargas Torres, eh, ahí espero Todos sus comentarios, desde luego platiquemos Comentemos en esta permanente Comunicación circular que hoy ofrecen estas Maravillosas y hermosas plataformas Digitales, nos vemos y nos escuchamos En cualquier momento, yo me despido de ustedes Mi nombre es Alfonso Vargas Torres